0: Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia.
1: Bienvenidos Injodibles. El episodio de hoy es un episodio particularmente especial para mí porque tengo la oportunidad de conversar con una persona que a la distancia fue una inspiración, fue una influencia importante para lo que hoy eh, ha, ha forjado el concepto Injodible y es una persona que me parece muy creativa, me parece uno de los talentos de este país que está dando y está por dar mucho más y bueno pues además una persona sin duda con un tacto humano eh, la contacté hace muy breve por esta inspiración, recuerdo que tuve acerca de, de, de lo que hace poco más de un año me inspiró y de inmediato me respondió y de inmediato aceptó el llamado a, a sumarse a la colección Injodible y van a ver qué calibre de Injodible vamos a tener hoy en el micrófono. Como ya saben Voy con la introducción para que sepan de quién estamos hablando y tengan algo de su historia. Él es creador mexicano obsesionado con hacer cosas, pero sobre todo con hacer que las cosas mejoren. Es un fanático de todas las herramientas creativas masivas e influyentes que ofrece el Internet. Desde su época de estudiante empezó a crear proyectos que funcionan el arte y la tecnología, pasando por montajes escénicos hasta aplicaciones digitales. Trabajó como publicista en Digital Entertainment, Halo Creativo o Gilby Mother y Anónimo, mientras a la par emprendía varias ideas digitales como Good Morning, Bid Más, Afición o El Microbús. Todas eventualmente fracasaron. En el 2013 se sumó al proyecto Endorfina Sports Network como jefe de comunicación e imagen, donde rediseñó la imagen y los sitios de la ciudad deportiva Izquierdazo, Pelota Pimienta y Bon Sportant. Por cuatro años fue jefe de Storytelling de Juan Fútbol, medio deportivo con mayor engagement en México, que hoy es una marca multiplataforma con una serie animada transmitida por Cartoon Network. Un libro distribuido nacionalmente y que tuvo hasta su propia dona de Krispy Kreme. Un caso único de branding en el mundo. Ahí se dedicó a la creación de nuevos formatos de consumo para Internet, además de crear estrategias y proyectos para marcas como PayPal, Tecate, CMR, Comex y Coca-Cola con Tiki Taka Studio. En 2017 creó Hunters, un grupo de creadores que utilizan sus poderes para generar contenidos e historias que informen, entreguen e inspiren. Ese laboratorio de creadores ha tenido como resultado productos con millones de views, likes y shares, pero sobre todo millones de gracias de la gente que alcanzan. Hoy César, quien es mi invitado, es parte del equipo de Platzi, una plataforma de educación en línea de las más grandes en América Latina. Así es que tengo el gusto de presentarles a César Fajardo. Hola César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
0: Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por
1: por la invitación. Gracias a ti, César, por por aceptar el llamado. Mira nada más qué qué, qué introducción, pero vale la pena eh, destacar el trabajo que has estado realizando, que me parece impresionante, sin duda, eh, pero más importante y más impresionante es eh, eh, la capacidad de conectar, cosa que te agradezco muchísimo y que ya contaremos eh, Tu historia, esa es la idea de este podcast, es hablar de la historia detrás del hombre. Estoy casi seguro que muchísimas personas han conectado con eh, este trabajo que hiciste en Hunters, este video que hiciste. eh, ¿Qué fue, César? Fue en 2018 el video, ¿cierto? Sí, fue en marzo de 2018. Sí, marzo de 2018. Así es, que fue justamente... Eh, Posterior a la entrega de los Óscares Donde Guillermo del Toro se llevó las palmas Donde tú tuviste esta inspiración eh, Muy rápida La gente puede ver la historia Hay muchos artículos, varias revistas Escribieron la historia detrás de este video El video se llamó I am Mexican Eh, Muchos otros Lo subtitulan como Dedícalo a los haters Porque así empieza con una voz que César Tiene muy muy de locutor Pero este video fue viral Fue un hitazo en marzo del del 2018, ese es el video al que yo me refería, que cuando yo lo vi me me, me enchinó la piel y y viene en ese video, se mencionan no solo a Guillermo del Toro, sino de ahí desprende César, junto con su grupo creativo, desprende toda esta eh, parafernalia, toda esta inyección de energía sobre la capacidad y el potencial que tenemos los mexicanos, y no solo el potencial, sino que es real, No, no solo está latente. Y habla de varios personajes, entre ellos, si no me recuerdo, Natalia Lafourcade. Habla de eh, eh, Alondra de la Parra. Eh, recuérdame, César, ¿de quiénes más hablaste en ese video? Bueno, de Isaac Hernández.
0: Digo, hay referencia a muchos mexicanos en general. Este, personas como que, que me inspiran o que, que yo con que conozco a, a la distancia, pero que sé que están haciendo cosas increíbles. Eh, viene gente a, desde Diego Luna hasta Juan Pazurita en general, eran como un paseo de de todos estos mexicanos que que empezaron haciendo su trabajo aquí y que empezaron enfrentándose contra las dificultades que México representa simplemente por nacer aquí, pero que a a fin de cuentas logran abrazar esas esas dificultades y transformarlas en oportunidades y, y pues demostrar que aunque es difícil, quien, quien lo hace, lo hace aquí y lo hace donde sea, ¿no? Es básicamente de, de eso trata
1: el video. Y fue una, un verdadero incendio lo que causó César en muchas personas, particularmente en mí, eh, que con esa inspiración yo hice de hecho una serie de, de posts eh, con cada uno de esos personajes de esos mexicanos chingones de los que César habla en el, en el video, eh, y de hecho con la magia de la edición, lo que voy a hacer César, si, si para ti está bien va a ser integrar en este en este episodio el audio del video para que quien no lo haya visto en, en las redes sociales, en YouTube escuche aquí el audio y de inmediato vaya a buscar el video, porque además el video es una maravilla creativa en la edición, la selección de imágenes, la voz, el texto, eh, vaya, es verdaderamente una joya y eso fue lo que causó que que yo tuviera una inspiración con este trabajo hecho por César y por qué menciono todo esto porque decía yo, eh, probablemente muchas personas eh, han conectado con el video y con la casa creativa o el sello creativo que César creó eh, que que, digamos está en la envoltura de ese video que se llama Hunters, que ya César nos platicará de qué se trata el, el proyecto, el concepto, eh, pero tal vez menos personas eh, tienen información específica del de el hombre creativo que hay detrás y que de eso se trata este podcast. Eh, este podcast es un tributo al hombre de carne y hueso, a ese eh, viaje del héroe que este hombre seguramente ha tenido de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cómo se ha forjado, cuáles son sus batallas internas y externas que ha superado y cómo cómo ha logrado lo que está logrando en día. Entonces, esa es la idea del podcast de hoy. ¿Te parece bien, César, que contemos esa historia del héroe detrás de ti? Me encanta, me encanta. Hablemos de eso. Fantástico y como las buenas historias y miren que tengo frente a mí y es un reto, ¿eh? tengo frente a mí a un, a un hombre que sabe de storytelling, que es un referente del storytelling no solo en México, sino a nivel internacional y a este hombre César Fajardo le pregunto al estilo Injodible, érase una vez en la historia de un hombre llamado César Fajardo, César, ¿dónde empieza esa historia? Érase una vez, ¿cómo lo continúas?
0: Yo creo que eras una vez un, una, pues un adolescente común y corriente eh, que, que tiene ganas de, de cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que eh, la, la magia de, de las historias y sobre todo, como hablábamos en, en, hace un momento, de las historias de, de los mexicanos y los latinoamericanos en general es que siempre empiezan de, de una forma sim, similar, ¿no? Con, con alguien, eh, con tal vez muchos sueños, pero también al mismo tiempo muchas eh, piedras en el camino, muchos, eh, también poca representación en general, que es una de las cuestiones que a mí hoy en día, cada día considero más relevante, de cómo existe tan poca representación de personas de latinos que, que aparecen en los medios de consumo, que aparecen triunfando, que aparecen en las historias que todo el mundo escucha. Y, y pues básicamente así empieza esa historia. no, o sea, Creo que... Eh, Nunca, nunca me llamaría como que tuve un, o, o que soy un tipo especial eh, hasta que hasta cierto punto no durante la preparatoria durante la secundaria era una persona que le gustaba leer que le gustaba escribir también pero que tampoco entendía mucho qué podía hacer con eso eh, en ese entonces también eh, descubrí que me gustaba cantar y, y, y entonces también empezaba a cantar Pero creo que te digo no, no dejan de ser inquietudes comunes De cualquier adolescente Cualquier persona que, que tiene ganas de expresarse Que empieza a generar sus propias ideas Sus propias teorías eh, Sus propios mensajes y, y va encontrando cómo las puede entregar allá afuera Entonces básicamente Yo era, era en, Cuando inicia esta historia Al menos la historia donde empiezan a suceder cosas era pues, una persona que, que tenía esas necesidades, que abría un blog post eh, o que creaba un blogger.com cuando todavía existía y escribía cosas para sí mismo que creía que alguien tal vez algún día iba a leer. <risa> Pero básicamente era eso, ¿no? Que, que creaba su MySpace y que lo personalizaba. Siempre fui también muy fanático como de, de la tecnología y de cómo operaba. Mi papá siempre fue un... Yo diría que era como un geek, pero de de la de los 70 ¿no? Entonces era esas personas, bueno, sigue siendo de esas, esas personas que tiene todos los gadgets que se puede encontrar, los compra para ver cómo funcionan. Entonces me tocó crecer mucho envuelto en eso, ¿no? En la tecnología, en las primeras cámaras digitales, en las primeras, este... ¿Cómo se llamaban estas? Las palms, ¿no? Que eran como estos dispositivos donde con tu con la plumita podías ir moviendo los vipers. Todo ese tipo de tecnología de los noventas fue con la que fui creciendo y, y tratando de, pues, de involucrarla en mi día a día, ¿no? Entonces, básicamente, ahí es donde, donde arranca esa historia, donde soy un, un tipo, te diría, común y corriente, con ganas de expresarse y, y tal vez con un poco más acceso a la tecnología que alguien normal, pero nada más.
1: Y cuéntame César, ¿cómo era ese entorno? ¿Dónde, en qué punto geográfico naciste, viviste en tu niñez? y ¿Cómo era tu entorno familiar, tus amigos, vecinos de, de, de tu infancia?
0: Pues todo eso básicamente sucede en la Ciudad de México, también un poco al norte de la Ciudad de México, al inicios del Estado de México, en pasando Ciudad Satélite a la altura de Perinorte, eso generalmente fue donde... Yo crecí, eh, pero siempre estudiando en la Ciudad de México, entonces siempre me tocó hacer este trayecto repleto de tráfico entre un lugar y otro, el Estado de México y el Distrito Federal, en la mañana y en la tarde. Pero y, y pues los, los personajes, digamos, que, que en ese entonces rodeaba, pues era básicamente mi familia, mis primos. Mi hermano siempre ha sido eh, como una persona que ha estado presente en, en toda esta historia, a veces a, a distancia, a veces muy cercano, pero siempre fue como un, siempre sirvió de ejemplo, siempre le he dicho que al menos de mal ejemplo, pero siempre ha servido de ejemplo y, y, y básicamente de eso se trataba, ¿no? cuando, era, cuando era niño me gustaba además mucho el fútbol, una persona que le gustaba mucho jugar fútbol, luego lo abandoné por completo por completo, por completo y fue curioso que mucho tiempo después me volví a encontrar con esa industria, pero, pero básicamente en ese tipo de cosas se, se, se dividen mi infancia, digamos, ¿no? Una, una persona que le gustaba el fútbol, que le gustaba la tecnología, que le gustaba la música, eh, que le gustaba escribir, que le gustaba apretar botones para ver qué pasaban. También siempre recuerdo que era uno, cu- cuando empezaron a surgir los celulares, los teléfonos, era de estos obsesionados con, con los teléfonos, ¿no? De cómo funcionan, qué modelos hay, qué características tienen. Y... Y, y todavía sin saber, ¿no? Yo te hablo de los teléfonos que eran desde el Nokia de Viborita hasta antes, mucho antes de, del iPhone, del primero, pero era como esta curiosidad de, de lo que se lograba hacer con esa tecnología. Yo me acuerdo que existían estos Sony Ericsson, que eran de mis preferidos, donde se podía dibujar, ¿no? Pixel por píxel dentro de esa pantallita, o los que se les conectaba la cámara. Entonces, creo que hoy que lo veo a retrospectiva, muchos de esos pequeñas obsesiones o gustos que tenía en, en mi infancia, hoy en día se fueron, se han ido eh, consumando y han ido encontrando un espacio porque también te, tecnológicamente el, o, o socialmente hemos ido avanzando y, y esas herramientas se han vuelto herramientas de consumo para cualquiera, entonces creo que eh, fueron fue, fue un buen augurio empezar a, a manejarlas desde muy pequeño.
1: Y hablas de esta, de esta zona donde tú creciste, eh, Perinorte. ¿Qué edad tienes, César? Yo tengo 28 años ahorita. 28 años, no, eres, eres, eres muy joven. Probablemente no te tocó la, la época de los, de los tianguis, que en mi, en mi época, <risa> <risa> Así, en, los, en los finales de los ochentas. Me eh, tocó
0: mucho, no, no sé si eso es común en, en todo el país, pero al menos sí en la Ciudad de México y en el norte del país eran muy, muy comunes a los bazares y estaba yo me acuerdo que iba, era muy seguido mi visita al bazar de lo más verdes pero también estaba el bazar de Gustavo Vaz, estaba había como varios bazares y, y de, de eso sí me acuerdo bastante era como común que cada tres semanas eh, cada mes el fin de semana tocara ir al
1: bazar a ver qué había ya sí si es que eso eso está, eso venía en mi mente cuando estabas describiendo el, el entorno donde creciste me vino el tema de los bazares yo soy originario de la Ciudad de México Eh, Crecí en la Ciudad de México y viví en la Ciudad de México hasta hasta hace siete años Entonces por eso me vino de inmediato la imagen, los olores y todo lo que está alrededor de la vida del bazar Eh, La canción de Flans, Eh, entre cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans Eh, Buenísimo, y entonces, eh, enamorado de la tecnología, te tocó el despegue de los celulares, todavía te tocaron esos celulares de tabiquito, que por ahí hay memes, ¿no? Que dicen, tengo todavía un Nokia 324 que le queda 50% de batería, ¿no? Da risa, pero (risa) era una realidad, era era otra tecnología, eran otros tiempos. Y en ese entonces, eh, César, además de la la propia tecnología, el gusto, la tendencia, tu papá, tu hermano, ¿quiénes fueron tus tus más grandes influencias que pudieron haber sido personas, eh, libros, películas? ¿Dónde vino esta inspiración o este ayudarte a descubrir tus talentos? Digo, en general, siempre ha habido como amistades eh, que
0: que me 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 han ayudado a empujar como... Sobre todo estas curiosidades, te digo mucho más de de expresión. tenía un amigo que se llamaba Miguel, yo me acuerdo todavía en la primaria, donde buscábamos en en la escuela, íbamos a la librería y buscábamos unos libros como de poesía y nos gustaba leerlos, aunque tal vez ni siquiera entendíamos qué decía. Eh, Pero ese tipo de cosas eran como que las que luego me animaban a, a intentar escribir. Y y en en la secundaria después, te digo, estaba como este grupo de amigos Con los que yo tenía una una banda de música Y y pues nos reuníamos y era como el proceso de ensayar Y y de practicar y de tocar en algunos escenarios Llegó un momento en el que también creamos algunas canciones originales Entonces siempre fue como, yo creo que en general Siempre ha estado como muy rodeada de de música Y de, de, de expresiones creativas básicamente, así lo diría eh, con mis amigos, eh, pero si yo tuviera que hablar como, como de personas que me inspiraron o, o de cosas que, que me hicieron eh, cambiar la manera en la que pensaba o que marcaron fuertemente mi, mi mente, siempre llega a la cabeza eh, Gabriel García Márquez y siempre ha sido como de esos escritores que que en el momento en que leí su primer libro, que si no mal recuerdo, el primer libro que leí de sobre él, bueno, de él, era relato de un náufrago, y a partir de ahí me atrapó mucho, y me seguí con con, todos los que era posible seguir, con crónica de una Muerta Anunciada, El Amor en Tiempos de Cólera, para para terminar con Cien Años de Soledad, pero pasar ahí por, por varios, ¿no? Memorias de mis putas tristes. Hay muchísimos libros en general de, de... Todo este boom latinoamericano en la literatura me llamaba muchísimo la atención. José Emilio Pacheco también era como uno de, uno de los libros que, que me fascinaba mucho leer en ese entonces. Pero sin duda fue Gabriel García Márquez, porque creo que él siempre ha hablado de él como un precursor de, del storytelling. O sea, como muchas veces esta palabra del storytelling está como muy de moda hoy en día y todo el mundo la usa pero no es algo nuevo, es algo que está siendo relevante hoy porque hoy cada día nos estamos peleando más por la atención de la gente, pero eh, antes, cuando teníamos más tiempo y cuando teníamos más eh, tranquilidad para consumir cosas, Gabriel García Márquez aún así lo utilizaba y, y aplicaba este tipo de narrativas y universos y personajes que se conectan entre un libro y otro. Eh, creo que sin duda ha sido como de, de las grandes personas que que me enseñaron que contando historias, pues, pues, pues puedes lograr muchísimos, puedes transmitir muchísimas mensajes, pero también puedes transmitir muchísimas emociones, eh, sobre todo esta cuando se terminaba el libro, ¿no? Y era como, ¿cómo que ya se terminó? ¿Y, y, y qué hago? no ¿Y ahora qué, qué voy a leer? Entonces, eh, nunca fui un obsesionado de los libros, porque creo que puede llegar a parecer que sí, pero sí me, me gustaba mucho... Me gustaba mucho, especialmente Gabriel García Márquez.
1: Dices algo sumamente importante, César, con respecto al storytelling. Efectivamente, pareciera como que es eh, el último grito de la moda en cuanto a persuasión, en cuanto a marketing, negocios, pero la realidad es que está en la esencia misma de la especie humana. ¿no? A mí me gusta eh, esta idea de pensar que en realidad eh, a eso se resume la existencia. Somos historias en evolución, eh, el, el universo existe alrededor de tiempo, espacio y vibración y esas tres cosas juntas no generan más que historias. Por eso es que las historias son tan poderosas, por eso es que ahora volteamos a verlas. Digamos que lo triste es que en nuestro mundo que todo va rápido, pues estamos en, con esta presión de hacer historias cortas este, para tener un impacto en 17 segundos o cualquiera que sea el attention span de las personas pero eh, historias bien contadas historias eh, importantes eh, son las que conectan más poderosamente a los seres humanos evocan emociones, evocan recuerdos nos dan significado en la vida y, y esa es parte de la celebración de Injodible, por eso es que yo me resisto a ponerle un límite a los episodios, porque estamos hablando de historias y cada historia tiene que honrarse y cada historia necesita su tiempo su espacio porque emite una vibración y este es el caso de la tuya mi querido César y, y me encanta cómo, cómo nos vas desenvolviendo esta historia donde, bueno, ni más ni menos que tú, una de tus más grandes influencias, Gabriel García Márquez. Esto estamos hablando de tu adolescencia, me imagino. Sí, de cuando tenía 14, 15 años alrededor. ¿Cómo se va perfilando eh, tu historia hacia, me imagino, pues es la etapa en la que estás saliendo de la secundaria, entrando a la prepa y y a lo mejor perfilándote para definir qué querías estudiar o a qué te querías dedicar en la vida? ¿Cómo sigue esa siguiente etapa? ¿Qué otras influencias, experiencias van forjando tu viaje del héroe? Bueno, cuando entré a la preparatoria, mi hermano, te digo, él es tres,
0: tres años y medio más grande que yo, y él entraba a la carrera, y él, en ese entonces él decidió estudiar comunicación, y como de ahí siempre he dicho que pues al mismo tiempo que él la iba estudiando, pues de alguna forma yo también, no porque siempre estaba ahí eh, pres, como muy al pendiente de lo que él hacía y de los proyectos que estaba desarrollando, entonces esa cercanía me ayudó mucho como a entender la magia de, que hay detrás de, de, pues de las ciencias de la comunicación, y mientras yo estudiaba la prepa, yo creo que realmente lo que terminó siendo trascendente fue mi primer acercamiento al teatro, que también de alguna forma está influenciado por por mi hermano, pero cuando yo entré a a la prepa, pues existía esta compañía de teatro en en la escuela donde estaba y me empecé a involucrar, me empecé a entrar muchísimo más con con la idea de, de seguir explorando pues este gusto que te, que te decía que, que ya había desarrollado anteriormente por el canto, y entonces me, me empecé a meter, y en primero fueron como pues, grupos eh, de canto, coros, etc. Y, y fue como mutando hasta, bueno, complejizándose, no hasta llegar a, a lo que es el teatro. Y el teatro para mí fue básicamente ese, ese pues, como ese parteaguas, o o más bien como esa evolución de lo que había llegado a ser en en su entonces los libros o o la literatura como fue Gabriel García Márquez, porque me di cuenta que esas emociones y esos mensajes no se transmiten tan solo con palabras, sino se pueden transmitir con otros elementos, se pueden transmitir con música, se pueden transmitir con una escena, con una actuación, eh, con algo visual, y que hay muchas formas en las que se pueden después expresar más allá de solamente utilizando palabras y que tal vez sí, las palabras son el fundamento de, de cualquier expresión, pero, pero eso me, me iluminó como en eh, general la mente ¿no? de, de todo lo que podía hacer y, y esa entrada al teatro fue probablemente sí como este elemento que, que lo cambia todo porque a partir de ahí y mis próximos de toda mi carrera donde toda la, la prepa y todo básicamente el 70% de mi carrera estuve haciendo teatro estuve haciendo cosas alrededor de, de artes escénicas y, y eso me ayudó mucho no solo para, para entender eh, la, la generación del contenido que es Básicamente a lo que hoy en día me dedico Sino para entender muchas otras cosas Como la disciplina, como la colaboración Como el trabajo en equipo Muchísimas metáforas que hoy en día yo aplico en mi día a día Siempre, siempre he dicho que Voy a preparar una <ríe> La próxima charla que dé la, la quiero enfocar A 10 cosas que me enseñó el teatro eh, Y que aplico en mi vida profesional Porque hay muchísimas cosas que, que Uno aprende ahí y, y ahí fue realmente Donde, donde encontré Como un un motivo, más allá de que después cuando terminé la preparatoria y decidí estudiar medios digitales, eh, creo que realmente donde encontré como lo que quería hacer era, era básicamente en el teatro, y no me refiero a que yo quería ser actor o quería hacer teatro, sino que encontré que se puede crear contenido, que puede retener a la, los ojos de las personas, que puede enviarles un mensaje, que puedes hacerles sentir algo y, y al mismo tiempo tratar el reto siempre ha sido bueno y luego como lo comercializas no y eso eh, seguramente es, es parte más avanzada de la historia pero, pero sí, básicamente fue ahí donde, donde encontré el, el porqué
1: eh, hasta ahorita eh, ha quedado claro tu, tu gran influencia o la, la gran influencia que tuvieron en ti eh, las letras vamos a decir, la literatura la música, las artes escénicas y Llegas con este, esta mezcla, este blend a la carrera. ¿Qué carrera elegiste, César?
0: Yo estudié medios digitales. Se llamaba comunicación y medios digitales. Es básicamente comunicación. Realmente nada más que con esa pequeña palabra al final para, para venderla como algo más nuevo, pero es básicamente comunicación. Y yo estudié medios digitales porque de alguna forma me sonaba muy obvio, o sea, después de todo lo que ya había hecho, me sonaba como muy obvio y muy lógico estudiarlo, en cierto momento me, me, me estaba orientando más como para hacer una ingeniería, pero, pero creo que me pareció como, muy, como muy, muy evidente, entonces básicamente lo estudié medios digitales, eh, no sé si me arrepiento o no, yo creo que no, siempre digo que no porque, aunque mucho de lo que se dice alrededor de la carrera de, de comunicación, ¿no? y que es una carrera muy sencilla, y que es muy fácil, y que eh, bueno, la, la gran cantidad de, de prejuicios que hay alrededor, que muchos de ellos son ciertos, también aproveché esta, no, no quise decirle facilidad, porque creo que no es fácil, pero sí como es una carrera bastante simple o poco demandante, al menos si la comparas contra una arquitectura o contra una ingeniería, eh, es muchísimo menos demandante, pero gracias a que fue menos demandante, pude utilizar el resto de mi tiempo para para hacer muchas cosas que hoy en día marcan o que realmente marcaron mi futuro profesional o mi, o mi futuro en general. Eh, toda esa ventaja de poder dedicarle seis horas o siete horas a la escuela y ya, y luego salir y poder dedicarle otras ocho horas a cualquier otra cosa que yo quisiera hacer, enfocadas ya sea a teatro, ya, enfocadas ya sea a producción o publicidad, a miles de, de gusanitos que se me metieron después. Pero, pero pues todo eso fue gracias a que que tenía la oportunidad o tenía el tiempo disponible para hacerlo, que no sé si probablemente si hubiera elegido algo muchísimo más demandante, eh, me hubiera dado tiempo. Entonces, por, por eso digo, no, no, no me arrepiento, pero pero no sé, vaya, si, además me, fue, fue una escuela privada, entonces probablemente ya cuando piensas lo que cuesta, dices, bueno, tal vez <ríe> sí pude haber estudiado otra cosa o pude haberlo aprovechado mejor, pero creo que sin duda... Eh, no, no, no me arrepiento de, de haber tomado esa decisión.
1: Me, me parece sumamente interesante cómo ves esa retrospectiva sobre la carrera que elegiste y, y, y sin duda, pues el hubiera no existe, ¿no? Y esa es la magia de las historias, que las historias son lo que son porque tomamos las decisiones que tomamos y pues no... Pudo haber sido otra forma, pero no lo fue. Pero si hubiera sido, eh, hubieras, eh, ¿cuál, ¿cuál hubiera sido la, la otra alternativa a haber estudiado eh, esta carrera de medios digitales? ¿Qué otra cosa orbitaba por tu cabeza en aquel tiempo?
0: Probablemente hubiera habido, en, en ese entonces me empecé a apasionar mucho por el diseño, en la preparatoria sobre todo. No por el diseño, bueno, sí por el diseño gráfico, pero en general por las herramientas. ¿no? En ese entonces en la preparatoria yo empecé mucho a, a utilizar herramientas como Photoshop, como Illustrator, simplemente por gusto. Me acuerdo que tenía ganas de, de hacer un, o de diseñar o sea, una marca de playeras. Y entonces empecé a diseñar como playeras. Hoy en día las veo y eran terribles, pero, pero me ayudó, fueron como de ese tipo de cosas que me ayudaban a, a tener Experiencia o aprender cómo se domina la herramienta. No me acuerdo que diseñaba también invitaciones para fiestas, eh, de ahí, de la preparatoria. Entonces, siempre como esta esta rama del diseño eh, empezó a llamar la atención, entonces probablemente algo alrededor del diseño industrial hubiera sido algo que me hubiera gustado estudiar. eh, Y también probablemente algo relacionado con la la ingeniería o, o ciencias computacionales, algo que tenga que ver con programación, con código, eh, me hubiera llamado mucho la atención, y todavía me llama la atención, pero, pero creo que te digo, en el final, ¿no? Siempre, tampoco, eh, tampoco significa que no lo pueda estudiar todavía, ¿no? pero eh, no hay un arrepentimiento ahí constante de, ah, tal vez se hubiera estudiado esto, sino que básicamente, pues, dije, bueno, hagamos medios digitales, y aprendí muchas cosas en medios digitales. Siempre he dicho que, que cualquiera puede ser un buen comunicador, pero Cualquiera puede ser un comunicador, pero no cualquiera puede ser un buen comunicador. Y, y, y la, la gran, ¿cómo decirlo? Como la gran ambigüedad que existe alrededor de la, de las carrera, la carrera de comunicación es que sí, pasarla es muy fácil, pero, pero conseguir un buen trabajo con ella es muy difícil. ¿no? Entonces, ahí es donde se nota la diferencia entre alguien que sabe comunicar y alguien que comunica, ¿no? Porque pues, básicamente cualquiera podría hacerlo.
1: Me, me recuerdas mucho un, un, un libro, eh, ay, se me fue el nombre ahorita del autor, ahorita, ahorita vendrá el nombre, pero que, que dice justamente, todos pueden comunicar, pero pocos pueden conectar, ¿no? Eh, y es básicamente la, la lección que nos estás dando, porque ahí es donde entra también el talento, entra esta vibración particular que, que, que cada quien con su... Con su eh, tendencia a fluir hacia sus fortalezas tiene y hace, y hace la diferencia. Y con todo este contexto que nos das, eh, César, imagino terminas eh, esta, esta carrera y, y viene esta parte súper interesante que es eh, ir al, al, al mundo del trabajo, digamos, a los proyectos, a, a salir del, de la vida universitaria. ¿Y cómo, cómo ocurre esa transición? Cómo, ¿Cómo ocurre esta nueva etapa de tu vida? Bueno,
0: después de estar tanto tiempo... Metido con, con, con todo lo que tenga que ver con producción de teatro eh, Por mucho tiempo eh, me tocó estar sobre el escenario Y eventualmente me dieron ganas de bajarme Y empezar a, yo a producirlo y dirigirlo Y en la universidad lo pude hacer Y llegó un momento, eso fue en los primero, la primera mitad de mi carrera En que pues, básicamente estaba haciendo como teatro y estudiando al mismo tiempo Y eventualmente, pues por una serie de circunstancias, muchas veces creemos que hay personas que te dicen que no, que en ese entonces como que les agarras mucho rencor, pero después volteas a ver tu historia y dices, ah, claro, gracias a que esa persona me dijo que no, me me empecé a meter en otras cosas y y hoy lo agradezco. Y realmente toda esta evolución sigue sucediendo en, en la universidad, porque mientras yo estaba haciendo teatro, Eh, algo de las cosas que no me gustaban era como todo el gran esfuerzo que se le ponía a montar una obra o a montar una escena o a montar una producción y que luego salía como todo lo que tenía que ser publicidad alrededor de de esa producción para que la gente la fuera a ver y era como feo no era como es mala publicidad o sea como que era mala publicidad como que no era no era no expresaba y, y no representaba todo el esfuerzo que, que había llevado esa producción. Así que llegó un, un momento en el que dije, bueno, yo quiero hacer la publicidad y con, con toda esta, pues, poca experiencia, pero experiencia a fin de cuentas de, de yo haber estado utilizando software de diseño y de producción de video y de imagen, etcétera, eh, pues me, me aventé a hacerla y empecé a, a diseñar la, la publicidad de los eventos de, de la universidad. Y luego creé un una agencia de publicidad interna en la publicidad, perdón, en la universidad, y ahí fue como jugar un poco como con personas que yo admiraba o que sabía que creativamente eran muy buenos, muy buenos fotógrafos, muy buenos diseñadores, muy buenos ilustradores, muy buenos escritores, a, a desarrollar publicidad y marca para, para los eventos. Y, y eso a la par de que hacíamos el teatro y eso a la par de que estudiaba, entonces eventualmente pues, hubo como algunas eh, roces en general con el departamento que hacía todo el tema de, de teatro en la universidad y como que pues, em, me, me, no, no necesariamente se me separó, pero yo también como que dije, bueno, pues ya, ya yo, hubo un momento en el que ya no me sentí bienvenido ahí y todavía me quedaban como dos años de carrera. Uno de ellos me fui a estudiar al extranjero y cuando regresé fue como, bueno, me queda un año y yo estaba acostumbrado a tener pues, mis 16 horas del día llenas y ahora solo tenía llenas como 6 o 7. Y entonces, pues me tocó ver cómo podía hacer todo eso que ya hacía en la, en, la agencia, en la agencia de publicidad interna eh, afuera. Y por suerte, varias eh, el TEC de Monterrey, que es donde yo estudiaba en el Estado de México, eh, tiene una... Muy buena escuela en general alrededor del teatro, o sea, no hay, no necesariamente hay una carrera de teatro, pero mucha gente que ha hecho teatro en el TEC de Monterrey lo ha hecho profesionalmente y ha salido a hacerlo eh, al mundo real y pues así sucedió y muchas de esas personas me buscaron cuando yo todavía era estudiante para pedirme que les ayudara a hacer la publicidad así como lo hacía en la universidad, y entonces ahí básicamente se empezó a dar como la primera monetización de, de las cosas que yo hacía, ¿no? Empecé monetizando publicidad de teatro, pero ahora en vez de hacerse la, la universidad se lo hacía producciones reales y, y pues fue dando como, fue, fue como abrir la mente de claro, pues esto, esto lo que yo había estado viviendo era una burbuja, ¿no? Sabiendo que existe millones de producciones más allá afuera y millones de opciones allá afuera que necesitan un poco lo que hemos estado haciendo aquí. Y, y así fue como entró este mundo laboral en, en mi vida, que fue a la par mientras estaba estudiando, y, y a la par mientras estaba haciendo eso, empecé a trabajar también en, en un proyecto que se llamaba La Ciudad Deportiva, y eso fue porque también dentro, como te decía, dentro de estas inquietudes que yo tenía era el fútbol, y en la universidad había una estación de radio y había un programa de radio, se llamaba desde la tribuna y era un programa donde pues hablábamos de deportes y yo participaba daba una sección muy chiquita daba la sección de la liga de ascenso así de la que nadie le importa pero pues yo lo iba y, y me paraba y leía los resultados y daba mi opinión y pues básicamente eso se trataba y ahí conocí a uno de las personas que sí eran como muy muy clavadas en deportes trabajaba en este portal que se llamaba desde que se llamaba la ciudad deportiva y lo conocí y les busqué al director y le escribí, porque tenés entonces el diseño era terrible, el diseño del sitio web, y yo en ese entonces sentía que era muy bueno diseñando, así que le escribí y le dije, oye, tu sitio web está cool, bueno, tu sitio web está muy cool, pero el diseño está terrible, tal vez te podré ayudar a hacerlo mejor, y me dijo, órale, hagámoslo, y, y pues lo hicimos, y entonces me contrató, y empecé a trabajar como diseñador en la ciudad deportiva, entonces de alguna forma tenía como... Eh, Estos tres trabajos donde yo hacía como freelance en general de producciones de teatro, trabajaba haciendo diseño para la ciudad deportiva y estaba estudiando mis últimos semestres de la la universidad. Donde curiosamente me tocó, hubo un momento, unos amigos en la universidad que había un concurso de. Había un concurso como de todos los campus donde teníamos que crear como una campaña de publicidad para el TEC. Y pues me puse, me me invitaron que si participaba con ellos y entramos y ganamos. Ganamos el primer lugar y dentro del primer lugar incluía varias cosas, pero entre ellas incluía un internship en en una agencia de publicidad que es probablemente la agencia de publicidad más grande que existe, que es Ogilvy. Y Ogilvy me tocó hacer como ese internship con ellos. Entonces hubo un momento ya en los últimos semestres de. De mi carrera, donde en la mañana hacía trabajo de la ciudad deportiva, luego iba a Ogilvy y luego regresaba a la escuela a, a terminar. ¿no? Y así, básicamente, fueron mis últimos años, bueno, mi último año de universidad, ¿no? Tenía como dos trabajos más la escuela, pero, pero la verdad es que me divertía bastante en los tres.
1: Fíjate qué gran lección, y creo que aquí pueden eh, muchas personas eh, encontrar grandes perlas de sabiduría. Porque desde un punto de vista práctico y en la realidad, esta experiencia que tú viviste en esos años, has mencionado varias veces el tema, este enfrentamiento que había entre, vamos a llamarle así, el arte, la expresión creativa y el tema sustentabilidad, llámale monetizar, llámale comercializar. ¿no? que fue uno, uno de estos primeros, vamos a llamarle, enfrentamientos eh, que tuviste y que pues eh, es algo muy, muy real que en las conversaciones de cuando la gente quiere una de dos o elegir carrera o redefinir, redireccionar su carrera, pues está este modelo del Ikigai, ¿no? que es un concepto japonés pero que se usa mucho en la orientación vocacional y, y que dice que tu, tu pasión, tu talento, tu propósito, sobre todo tu propósito, está en la intersección de cuatro cosas. Número uno, ¿para qué eres bueno? Número dos, ¿qué te apasiona? Número tres, ¿qué necesita el mundo? Y número cuatro, ¿de qué podrías vivir? ¿no? De tener el estilo de vida eh, que quieres. Eh, cuando se juntan esas cuatro cosas, encuentras lo que puede llamarse tu tu propósito, ¿no? Y y eso es teórico, ¿no? Esa es la teoría de ese modelo. Pero creo que tu historia nos da cuenta de, de, en la práctica, cómo te tocó vivirlo, porque al estar orbitando en en estos linderos entre el arte, la tecnología, eh, y y enfrentarte eh, en, en estos contextos a, bueno, el arte está muy bien y demás, pero pero tiene que ser sustentable, ¿verdad? Pero tiene que vender. Eh, es, un creo yo, una, una, una gran lección y es una realidad que nos vamos a enfrentar ahí en el mundo. Ni todo puede ser solamente comercial, sin, sin un contenido, sin una sustancia, sin una eh, pasión detrás. Ni todo puede ser, obviamente, solo lo soft, solo lo, lo emocional, lo artístico, sino tiene que haber un balance. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Yo creo que...
0: Hay una, no sé si una eh, como misconception, o sea, como una malinterpretación o, o existe este mensaje muy constante que nos envían de que tienes que de- dedicarte a lo que amas. Y eso ejerce demasiada presión sobre mucha gente porque, número uno, no todo el mundo puede dedicarse a lo que ama porque requiere un cierto nivel de privilegio, de hecho, un alto nivel de privilegio y porque el, el trabajo creo que dedicarte a lo que amas eh, dudablemente hará que eventualmente ya no lo ames, ¿no? O sea, creo que si sí. eh, pensar que lo que amas tiene que ser básicamente lo que hagas 24-7, siempre te va a terminar por cansar. Digo, me ha tocado conversar con muchísima gente, sobre todo de industrias creativas, que t- ama su trabajo, o más bien que su trabajo es lo que ama, es muy diferente a tu trabajo, a trabajar en lo que amas. Eh, que es Bueno, pues yo amo dibujar y, y las marcas me contratan para dibujar, pero entonces eventualmente dibujo de 8 a 7 pm y luego a las 9 yo a mi casa y quiero volver a dibujar porque ahora dibujar para mí y entonces es un constante dibujar y dibujar y dibujar y dibujar y entonces no hago otra cosa más que dibujar. Entonces yo creo que siempre eh, no, no, no significa eso que tengas que odiar tu trabajo tampoco, significa que tienes que trabajar en lo que eres bueno y. y y que te gusta. Y con eso luego ir y hacer lo que amas. <ríe> eso creo que es básicamente lo que tendríamos que hacer. O sea, creo que realmente ese es el verdadero equilibrio. Porque si tú trabajas en lo que amas, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es como esta bestia que te persigue detrás, ¿no? Y esta bestia pues puede ser cualquier cosa. Puede ser la renta, puede ser tu familia, puede ser pues todas las cosas que nos hacen movernos o correr porque si no te come la bestia, ¿no? entonces eh, si, si tú solo trabajas por alimentar la bestia, entonces no te vas a poder preocupar en, en, en estos proyectos, en estas cosas que realmente te importan, sino las estás haciendo porque necesitas ese dinero, y el dinero pues es importante, ¿no? Eso, si alguien te dice que no es porque te está mintiendo, el dinero es importante, y hay muchas formas de conseguirlo, pero hay formas en las que un, cada quien está de acuerdo o no está de acuerdo, pero la, la gran magia es tratar de identificar en qué eres bueno, cómo eso en lo que eres bueno ayuda a algo o ayuda a alguien y, y hacerlo, ¿no? y hacerlo y, y juntar el, y con eso vivir y con eso alimentar a tu bestia, pero aún así poder dedicarle el tiempo necesario a las cosas que te apasionan y a las cosas que amas, eh, porque creo que todo mundo debería tener en esta vida... Un, una pasión debería tener un trabajo y también debería tener un proyecto y eso es algo que no, se nos siembra muy poco creo que a veces simplemente y esta idea de trabajo en lo que amas trata de decir que hagas las tres ¿no? que las tres cosas sean solo una ¿no? que tu pasión, tu proyecto y tu trabajo sean una sola cosa cuando tener las tres por separado te puede dar muchísimo más paz mental te puede dar muchísimo más tranquilidad económica y te puede además ser muchísimo más divertido porque tienes tres cosas que te mueven en tu día a día. Tienes un trabajo, y tienes un proyecto, tienes una pasión y a veces puedes utilizar las tres al mismo tiempo y multiplicarse, pero no necesariamente siempre tienen que estar unidos. Entonces yo siempre diría como pues trabaja en lo que amas, perdón, trabaja en lo que eres bueno y luego con eso haz, haz lo que amas.
1: Fantástico. Dicho desde la experiencia, eh, creo que queda muy bien ilustrado este concepto y sí coincido contigo de que hay varios misconceptions, es decir, ideas eh, mal concebidas, que eh, creencias limitantes que se nos han puesto, como esto de que el ideal es trabajar y vivir de tu pasión. Eh, hay un autor que se llama Cal Newport, que tiene un libro que es Deep Work, donde habla precisamente de esto, que dice, cuidado, es muy peligroso esta idea que se se extiende de que tienes que trabajar solamente en lo que te apasiona es equivocado porque no sería sostenible y porque aún las personas que trabajan en lo que les apasiona tienen que hacer actividades que no les apasionen del todo para hacer sostenible lo que hacen. Vamos a poner un ejemplo práctico y sencillo. Por mucho que un hombre creativo con su agencia que va empezando este, le guste solamente dibujar el arte o hacer historias, tarde o temprano va a tener que hacer facturas, eh, cobrar, eh, vender, ¿no? Este, y, y es mucho el, 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 la, la, el motivo de fracaso de muchos eh, emprendedores el, el no querer vender o el no querer hacer cuestiones administrativas por este misconcepción de no, 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 yo soy el artista, yo estoy aquí para hacer el arte, y bueno, pues es receta para, para fracaso. Eh, entonces, eh, por cierto, el autor que estaba yo tratando de referir hace rato, que escribió el libro de muchos comunican y pocos conectan, es John C. Maxwell. Vale, vale la pena también eh, es un fantástico libro para desarrollar habilidades de comunicación y César, y dado todo esto entonces, ya nos explicas ampliamente también tu visión sobre la pasión, sobre, sobre el trabajo, los proyectos, el propósito eh, ¿en qué punto llegas a la creación de Hunters o ocurre algo antes todavía importante antes de llegar a la creación de Hunters en tu carrera? Este segmento es patrocinado por Miguel Gómez, el empresario, inversionista, escritor y conferencista que ha ayudado con sus seminarios a que más de 25,000 empresarios mejoren sus resultados. Mencionado recientemente por la revista Red de Negocios como uno de los coaches mexicanos con mayor impacto en el mundo latino, es uno de los entrenadores de negocios y desarrollo personal que aparece en la última edición de la revista Entrepreneur. Obtén una cortesía para su seminario de dos días, El Poder de la Mente Millonaria, que se llevará a cabo el 25 y 26 de enero del 2020 en Querétaro, enviando un mensaje de WhatsApp al siguiente número. Más 52 1 56 13 34 76 91. Más 52 1 56 13 34 76 91. Y en ese mensaje debes escribir tu nombre, además de la frase. Soy Injodible y quiero una cortesía. De esa manera obtendrás un boleto para que asistas al evento totalmente gratis. Bueno,
0: lo lo que hice después de mi carrera, después de la universidad, eh, bueno, antes de terminar la universidad, fue abandonar la publicidad. eh, Después de estar en esta agencia que te decía... Eh, importantísima, como vi antes también había estado un, un rato en Anónimo, que es una de las mejores agencias independientes. Entonces, básicamente me había tocado probar como los dos tipos de agencias exitosas que existen, ¿no? la, la gran agencia independiente y la gran agencia corporativa. Eh, me di cuenta que la publicidad, aunque tal vez era bueno, no me gustaba tanto. <ríe> eh, no me gustaba porque creo que la publicidad se ha apropiado de de este término, en general ellos se autodenominan como la industria de las ideas, cuando no, pues la realidad es la industria de los comerciales, básicamente eso es la publicidad, pero siempre en algún momento se apropiaron de la creatividad, la general la publicidad se apropió, se apropió de la creatividad y precisamente como, como artista o como copywriter o como redactor o como escritor, pues siempre creemos que la única monetización que existe de eso es estar en la publicidad y entonces pues dedicar tu creatividad a vender anuncios. Y la realidad es que no, eh, y hay muchas opciones, y cada vez hay más, pero pero además la publicidad, pues termina siendo, o sea, la la razón o el motivo por el cual yo dije, no, pues no quiero estar aquí, es básicamente cuando pasas dos, tres semanas pensando en qué comercial vas a hacer para vender un papel higiénico. Y cuando dices, bueno, pues la realidad es que a la gente no le importa, o sea, no, no importa este comercial, y al final, de todas formas, el, el que va a elegir el cliente va a ser el perrito que corre por toda la casa con el papel higiénico en la boca. Y siempre va a ser el mismo y, y muy pocas veces cambia. Y la publicidad tiene cosas increíbles, pero esas cosas increíbles generalmente solo se, se fabrican para ganar premios que dan otros publicistas. Entonces, es como algo muy extraño lo que sucede ahí. A la gente común y corriente no le importa la publicidad. A la gente común y corriente paga por no ver publicidad. Entonces, eh, una, una vez que, que me quedó muy claro eso dije bueno pues no que estoy haciendo aquí ¿No? y, y me salí me fui de ahí y me en ese entonces la ciudad deportiva que era este proyecto donde yo estaba trabajando alrededor de deportes se transforma en Juan Fútbol y Juan Fútbol eh, fue donde pues prácticamente después de la universidad entré al full a, a, a construir esta marca y Juan Fútbol era un medio de comunicación básicamente que eventualmente se transformó en una marca una marca deportiva y que fue un lugar donde aprendí muchísimo, donde experimenté muchísimo, donde creamos cosas increíbles, donde también creamos cosas que fracasaron, eh, pero fue como, a mí me ayudó mucho a entender cómo toda esa creatividad que yo creía que tal vez solo estaba limitada a la publicidad, se puede utilizar para, para cosas donde sí hay dinero y donde se pueden ayudar, utilizar para informar, se pueden utilizar para entretener. Entonces, eh, básicamente... Fue, fue, eso, fue ese lugar donde eh, se terminó de consagrar, además, todo este interés que yo tenía por, por, por los medios, por, la, por los teléfonos, por la tecnología. Cómo empecé a utilizar todas esas herramientas para comunicar. Eh, en ese entonces el mensaje era prestado, digamos, ¿no? El mensaje que yo compartía era el mensaje del fútbol, ¿no? Pues si Real Madrid le gana al Barcelona, ese es el mensaje. Hay que comunicar que Real Madrid le gana al Barcelona. Pero era un buen reto. Y, y podrías como intentar como comunicarlo a personas que no les interesa el fútbol. E hicimos demasiados experimentos que, que terminaron siendo cosas como, como lo mencionabas en un inicio, como una dona de Krispy Kreme, ¿no? Como, ¿por qué un medio de comunicación se vuelve una dona de Krispy Kreme? ¿Por qué un medio de comunicación tiene una serie de Cartoon Network? Todo ese tipo de cosas son muchas de las... Eh, fue realmente mi, mi empapada en, en el storytelling y en la creación de contenido. Pero después de, ahí estuve cerca de cuatro años prácticamente y, y cerca de, y viví de alguna forma como todo este boom de medios digitales y luego, por suerte ya no me tocó terminar de ver la decadencia del 100% de los medios digitales, pero sí cuando surgió Facebook y cuando todo el mundo quería estar en Facebook y nosotros nos olvidamos del punto .com y fuimos los primeros en crear una estrategia 100% para Facebook y ser como el medio con mayor engagement de todo México. Entonces, todos estos eh, aprendizajes como de, de la cultura del consumo en Internet me las llevé mucho de, de home football. Y hoy en día, pues, de la cultura del consumo en Internet es básicamente la cultura del consumo normal del día a día. Ya no hay una separación entre el online y offline. Entonces, eso me ha ayudado a poder crear o, o, a, ter, o a terminar de entender cómo funciona la gente y sobre todo cómo aprender cómo funciona la gente, porque como funcionaba hace cuatro años, como te decía, cuando Facebook era relevante, no es cómo funciona hoy. Y de alguna forma eso te enseña mucho los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación digitales, a pensar que, cuál es la siguiente cosa, cuál es el siguiente lugar donde la gente va a querer consumir algo y en qué formato, y cómo lo voy a hacer para que lo compartan, cómo lo voy a hacer para que lo likeen, cómo lo voy a hacer para que visiten el sitio. Todo ese tipo de, de análisis de audiencia y de consumo... Me lo llevé de ahí. Pero pues llega el momento en el que eh, ya no quieres que el mensaje sea Real Madrid le ganó al Barcelona, ¿no? Quieres que el mensaje sea tu mensaje, sea lo que tú quieres decir. Y y entonces el fútbol, una de las cosas que, aunque yo nunca he sido un fanático así extremo, me gustaba mucho Juan Fútbol porque era un producto que yo consumiría. Era un producto para, para consumidores... Eh, ocasionales, digamos, como, como lo era yo. Entonces, creo que eso eso me ayudó mucho a, a, a entender a poder crear contenido pensando que era para mí mismo. Pero en un momento, donde, como te decía, que tú quieres expresar este mensaje y ya no quieres que sea eh, el, el cíclico que hay en el fútbol, porque el problema del fútbol es que es muy cíclico, siempre pasa lo mismo. ¿no? O sea, año tras año se repite, año tras año está el mismo torneo y ganan los mismos y pierden los mismos y las controversias son los mismos y gana el mejor jugador del mundo son los mismos, entonces siempre es muy cíclico el fútbol y entonces llega un momento en el que tú quieres comunicar otra cosa, ¿no? el Cruz Azul sigue sin ganar o sea, eso no cambia siempre y sigue siendo el chiste que va a funcionar y, y llega un momento en el que tú dices bueno, ¿qué pasa si todo esto que ya aprendí, todo esto de todo este entendimiento de consumo, todo este entendimiento de formatos, todo este entendimiento de marcas lo, lo aplico para algo mucho más importante que un empate 1-1 entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Cómo le hago para comunicar algo que, que a la gente le importa? Y ahí, ahí es donde surge pues, la primera idea de, de lo que se volvió Hunters, ¿no? en, con, con, esa, con esa teoría. ¿Qué pasa si todo esto, a todo esto lo ejecu- le doy importancia y le doy relevancia y le hablo a la gente sobre cosas que realmente son importantes y no solamente un partido de fútbol.
1: Ese es el el génesis de Hunters, entonces. Dices algo muy profundo y algo muy importante sobre el tema de la creatividad, eh, que efectivamente en los tiempos modernos eh, se han encargado de asociar mucho a la publicidad con con la creatividad, pero efectivamente la creatividad no, no es algo que se da en el vacío. o se vuelve vacía cuando efectivamente se da por encargo, por proyecto, por por una agenda comercial. Y creo que nos dejas ese mensaje bien profundo exactamente de cuando hay dentro un artista, cuando hay una persona sensible, real, de carne y hueso, que bien puede usar sus habilidades para crear en el vacío conceptos, pero finalmente está esta necesidad humana de comunicar lo auténtico, lo propio, y, y me encanta cómo, cómo con eso le das el preámbulo. Esta, toda esta situación, todo este contexto da el génesis de Hunters, eh, y, y al, al llegar a, a, a Hunters, efectivamente, eh, supongo que hiciste algunos otros trabajos previos al video de Ian Mexican, pero si nos vamos al video de Ian Mexican, justo era lo que te iba a preguntar es... ¿Qué lo propicia? Porque precisamente mi pregunta era no creo que haya sido nada más eh, ganó del toro el Oscar, te pusiste creativo solo con un grupo de amigos y en el vacío crearon todo el concepto porque el propio texto da cuenta de de ahí hay un nombre detrás o o unas personas, seres humanos de carne y hueso detrás que qué los lleva a escribir algo como eh, y voy a citar eh, tal cual el primer párrafo que con tu voz se hizo viral, que dice, dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por sobrevivencia. Y ahí, sin duda, César, yo no puedo dejar de pensar qué historia hay detrás de quien vibró esto y puso sentimiento, corazón y talento y juntó las palabras, las comas, los puntos y las ies para poner un texto que nos hizo vibrar a millones en este país.
0: Cuando me ha tocado hablar sobre esto, siempre digo que que surgió en un tuit en el 2015, me parece, y fue un tuit que yo puse en mi cuenta de Twitter que decía... Tal vez vez si en México los hubieran apoyado, no hubieran triunfado. Tal vez vez México es como el profesor culero de Whiplash que te tira y te golpea hasta que te hace más fuerte. Eso era básicamente lo que decía el tweet. Y pues era simplemente una teoría. En ese entonces acababa de ganar, eh, me parece que Iñarritu el Oscar. eh, Y y empezó a surgir como esta controversia de si el Oscar era para México o no era, o sí o no. Y, Y esa controversia. Curiosamente se fue alimentando cada año porque pues cada año iban ganando y ganando y ganando y pues evidentemente no era coincidencia y, y mi, mi teoría era esa, era que pues todo lo que, está, todo lo que creas está influenciado por lo que consumes y tú como, como ellos, especialmente como cineastas, fueron personas que consumieron aquí en México y que crearon aquí en México. Y que se enfrentaron contra muchísimas cosas, que se enfrentaron contra hacer comerciales por necesidad, comerciales terribles, hacer telenovelas, hacer una cantidad enorme de nos. Y, y gracias a eso estoy seguro que, que es por eso que hoy con todo el privilegio del mundo tal vez o con todos los budgets más grandes que existen la, y toda la credibilidad que se han ganado, hoy en día pueden crear cosas increíbles. Y es porque aprendieron a crear cosas increíbles incluso sin nada. Entonces ahora teniéndolo todo, bueno, imagínate. Esa era básicamente la teoría. Y y te digo, es una teoría que básicamente cada año se iba alimentando y se iba confirmando hasta que Guillermo del Toro gana el el Golden Globe y hacen esta entrevista donde de alguna forma confirma esta teoría ¿no? y le preguntan cómo logra el equilibrio entre escribir sobre la muerte y hacer eh, arte tan complejo y tan oscuro, siendo él una persona tan eh, feliz ¿no? y tan amable y tan sonriente y tan carismática. Y él, pues, cuando te contesta, bueno, es que es porque soy mexicano y los mexicanos vivimos en esta dualidad eh, donde todo está mal, pero nosotros estamos bien o aprendemos a estar bien con él. Y de alguna forma como que ahí me, me confirmó esta teoría y, y dije, claro, esto es, esto es lo que yo quería decir y me lo está diciendo él. Y, pues, básicamente fui y terminé de... Me senté a escribir estas ideas, acomodarlas. Es decir, ok, que todas estas teorías que yo tenía... Y si tú te fijas, el video no es, no es más que eso. Es una serie de, de frases o de, de oraciones con ideas eh, como... En las oportunidades no se encuentran, se crean. O esta metáfora sobre las puertas de hacer tanto ruido... O de tronar las puertas por las que las puertas están cerradas. Hay una serie como de metáforos o de cosas en las que yo creo que hicieron men- clic con todo este mensaje y pues básicamente lo escribí y, y encontré la forma en que tuviera toda la coherencia posible y, y nada, ¿no? Creo que la, la ventaja, creo que es un texto muy honesto, creo que es un texto que, que habla de en ese momento en el que él gana es lo que yo le quería decir, ¿no? Pues dedícaselo a todos los que te dijeron que no podías ganar. Porque creo que cuando, cuando triunfas, en, 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 triunfas en un lugar donde te dijeron que no, pues probablemente sí esa satisfacción de decir, ¿cómo no? A juego si sí se pudo. A, a, es muy buena, es muy bonita. Entonces, eh, por eso arranca haciendo eso, ¿no? Dedícaselo a los haters, a todos los que te dijeron que el éxito no estaba disponible en tu región. Eh, porque, pues, es una forma en la que a todos se nos ha dicho, ¿no? Esa es la frase de en México, no se puede, o aquí no o para lograrlo tienes que ir, o etcétera. Eh, eh, ellos son personas que refutan esa idea, y no solo ellos, cada persona que aparece en el video lo hace. Entonces, pues básicamente así fue como surgió la idea, tocó hacerla, escribí primero un video, primero grabamos un video, lo grabé junto con mi hermano, un video donde decía, ¿por qué los directores mexicanos conquistan Hollywood? Está ahí todavía en YouTube, probablemente lo pueden encontrar si ponen así esa frase y con Hunters después. Y, oh, y básicamente es el script, tú puedes escuchar los dos videos y básicamente dicen lo mismo, nada más que uno no tiene el storytelling correcto porque uno solo es mi hermano sentado hablando diciéndolo frente a una cámara y además no tenía el contexto correcto porque eran los Golden Globes y se lo sacamos luego, luego después de los Golden Globes. Y la gente no está como muy empapada de los Golden Globes, no es como la gran cosa como si son los Oscars. Entonces por eso lo tocó la, la, nos dio la oportunidad de rehacerlo, de rehacerlo con el storytelling correcto y de decir, bueno, esta, esta segunda oportunidad de mandar este mensaje eh, se va a dar. Y pues confiamos, primero confiamos en que iba a ganar, ¿no? porque era un, un volado. La realidad es que, de hecho, al final de cuentas lo sacamos antes de que ganara. O sea, el, la ceremonia fue un domingo que acaba como a las 10 de la noche y nosotros lo sacamos como el domingo, como a las 9, diciendo, pues no importa, no importa si gana o no, eh, porque el mensaje no habla sobre si gana o no, no. El mensaje habla sobre cómo los mexicanos llegamos a esta hasta esas instancias y cómo todos podríamos hacerlo. Entonces, esa, esa es la historia detrás de, de iMexican.
1: ¡Wow! Y a mí me parece algo, un sueño para mí, me inspiró tanto la historia que estar hablando con el autor y y tener esta perspectiva del génesis, de cómo se creó, de, de, de toda esta maravilla que se cuenta, es como todo, y y como el mismo del toro, ya en en otro episodio lo había citado, ¿cómo describe él su definición del éxito? No sé si te tocó escucharlo en la la fil de Guadalajara, que siempre dice, el el éxito lo ven a toro pasado, ¿no? Y y aquí en este caso, pues, pareciera que lo contamos muy fácil, pero pero evidentemente siempre hay una combinación especial, porque bien dices, el timing, el momento correcto fue el que eligieron, que fue la diferencia con el video anterior, pero también está el contexto correcto, la historia correcta detrás, lo que estaba ocurriendo en ese momento con un del toro ganando el globo de oro, con esta historia de los directores previos que siempre hubo esa duda de si se lo habían ganado o no, si había sido bien habido o no, pero además se combina ahí la inspiración y el talento donde pones la, la prosa, las letras, la rima, fantástica y cito una que esa no es una cita de cualquier otro dicho esta estoy seguro que salió de tu tu inspiración y de tu pluma que dice por supuesto va a ser difícil en el camino te, te dirán loco, ingenuo creído, malinchista e idiota pero si aprendes a vivir con eso si aprendes a esquivar cada piedra se necesitará un puto meteorito para poder detenerte y dijiste algo también muy poderoso anteriormente, todo lo que creamos está influido por lo que consumimos o dicho de otra manera por nuestra propia historia, lo que hemos vivido, en nuestra experiencia. ¿Qué hay en tu experiencia, César, que te, que te llevó a, a dar esta explosión con esta idea que conectó con millones de mexicanos? ¿En qué sentido has vivido tú esta experiencia? El rechazo, el malinchismo, la duda, el, el, la región 4 el minimizarnos los mexicanos. Yo creo que específicamente
0: sobre, sobre esa línea... Eh, pasaron, pasaron varias cosas. La primera es, eh, al, al estar haciendo como este research de, de las personas o de los mexicanos que, que estaban, iban a aparecer en este video que yo quería homenajear ahí, te, te, con, te encontrabas con eso, ¿no? Te encontrabas con que muchos de los tweets que aparecían, que de hecho en el video salen screenshots de los tweets, eh, decían eso, ¿no? Como que. A tal, tal persona es una idiota es un pendejo, claro, se tuvo que largar, es una linchista y, y, y están todos, están precisamente los haters, ¿no? Los haters están alentando eso y es increíble que exista, ¿no? en ese nivel, ¿no? con Chicharito Hernández es de los grandes ejemplos, ¿no? la gente, no, pero es malísimo, pero es un tronco, pero es un tal y es como el máximo anotador de la selección mexicana en la historia y ha sido campeón en el Manchester y es admirado en todo el mundo, pero en México esta gente dice, no, pero es un idiota, pero es malísimo pero ni juega nada y solo tiene suerte es como muy curiosa esa, esa dualidad que te digo que es muy de, muy de los mexicanos. Eh, y, y, y entonces, creo que en, 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 esta, en esta línea se combinan bueno, se combina esta, esta idea de, bueno, increíblemente te van a decir muchas cosas, pero sobre todo también hacer este, este disclaimer de que va a ser difícil. Creo que eso es muy importante porque algo que tiene muy... muy algo que es clave para que Mexican sea lo que es hoy en día y, y impacte a las personas como hoy en día todavía las sigue impactando es que es un texto muy honesto. Y uno de los grandes problemas con, unas mar- con marcas, por ejemplo, o con la publicidad, como hablábamos, es que tratamos de maquillar la realidad. Tratamos de decir que eh, las cosas tienen que ser positivas y tienen que ser buenas, porque hay que asociarlas con esta marca y nuestra marca es positiva y es buena. Entonces no podemos decir cosas malas. Y... Eso hace que iMexican nunca hubiera salido con una marca, por ejemplo. Si hubiera salido una marca al final no hubiera funcionado igual. Y Lo que hace que iMexican funcione es que es un mensaje muy sincero, 100% desinteresado. Y, y, y por eso creo que es importante decir eso. Va a ser difícil, ¿no? Por supuesto lo va a ser y te van a decir cosas muy coleras del camino. Pero si, si logras superar eso, si logras luchar contra esta barrera emocional de los mexicanos que te van a decir que no, y que la estás cagando, y que si lo lograste fue por suerte, pero que no se va a poder, pero que no, si logras superar eso, ya nada te va a detener. Y eso es básicamente un poco lo, lo, lo que te decía en un inicio de, de los directores mexicanos, ¿no? Si, si con todo eso lo logras pasar aquí, si con todos esos obstáculos, ya para que algo te detenga se necesita un, Esto es, es muy. Eh, eh, metafórico, ¿no? El, el puto meteorito, pero, pero también esa palabra en ese momento es, es importante, ¿no? Evidentemente, cuando yo lo estaba grabando, pues estaba la opción de no ponerla, porque la lógica y, y en cualquier agencia de publicidad te hubieran dicho, no, pero puto no asuma nada, ¿no? Como que el puto meteorito no tiene nada que ver. Pero creo que suma el, el nivel de, de importancia o de, o de epicidad que se necesita en ese momento del, del video. Entonces, por eso está ahí esa palabra. Es una palabra incómoda porque además es una palabra que, o sea, el video salió en televisión nacional y salió en el radio y pues tenía que salir, o sea, poner esa palabra podía evitar que saliera en cualquiera de esos lados, pero, pero número uno, no, el objetivo no era que saliera en esos lados y número dos, eh, era real, o sea, eran real. En ese entonces yo dije, no, lo que se necesita es un pudo meteorito para detenerte. Entonces, básicamente, eh, así es como está construida esa línea. Que, que como dices, eso sí es como un pensamiento 100% original, ¿no? Es como un pensamiento en el que yo dije, claro, o sea, esto es, esto, o sea, si logras superar esto, nada te va a poder, nada te va a poder parar, que es muy parecido también a la la metáfora que viene anteriormente de, de los videojuegos, ¿no? Que si la vida fuera un juego México sería el nivel experto
1: esa estuvo fantástica Y ya me imagino tu diálogo interno Porque lo que nos acabaste diciendo este Ante la duda de si un puto meteorito La palabra puto se justificaba Me imagino que internamente Viene una respuesta que te dijo Y cómo chingados, no, si sí se justifica Porque fue una de las frases incendiarias eh, Yo eh, Vaya, evidentemente Creo que ya he dado más que un recuento de, de lo mucho que conecté con este mensaje. De hecho, acabo de recordar y recuperar, yo escribí un post que hasta temí en algún momento cuando lancé que me fueran a contactar de tu lado, así como, oye, qué babo, ¿qué estás haciendo? no eh, Porque hice un recuento escrito, transcribí el, el, el texto y puse unas imágenes. Hay una imagen particularmente, no sé si tú la ubiques, yo creo que sí, no sé si fue coincidencia o okay. qué. hay un, hay un nombre, un fotógrafo mexicano joven, David, no recuerdo ahorita su apellido, que tomó unas fotos hermosas y que también por esos días soltó una foto de un joven mexicano eh, de espaldas con la bandera de México, volteando, viendo hacia, hacia el Valle de México, hacia la Ciudad de México, una foto hermosa. Eh, no, sí. Eh, da, David, ahorita lo puedo buscar en. en David Muñiz se llama. David Muñiz, sí, 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 que me volví fan de él también, pero eh, yo como lo vi fue muy coincidente por el mismo tiempo. ¿Tuvo algo que ver? ¿Fue coincidencia? ¿Cómo fue también la, la asociación? Porque esta foto también se volvió viral por esos tiempos.
0: Sí, bueno, bueno, tuvo mucho que ver, pero tampoco nada. O sea, yo cuando, cuando acabé el video, el video se acabó como el domingo, lo acabé como el domingo. Te digo, el, lo acabé el mero día que lo íbamos a publicar. Y mi hermano generalmente hace esta como reunión muy grande alrededor de los Oscar porque le gusta mucho y me acuerdo que fui y le dije bueno lo vamos a subir, lo vamos a publicar ahí y cuando estábamos eh, decidiendo ya estaba exportado el video, ya lo íbamos a subir y le dije ok tenemos que preparar un thumbnail, no esta imagencita que sale ahí antes de, de que se reproduzca un video y le dije sabes cuál y ahí me acordé, me acordé que yo había visto esa fotografía en algún lugar de internet porque como dices, tiempo antes se había hecho Como muy, muy viral el, el, esa, esa foto la había sacado este David eh, al, en, en los días Posteriores al sismo Del 2017 Es cierto entonces eh, Yo la había visto, pero la habían retomado Mucha gente y todo Y yo me acuerdo que la vi en algún lugar de Facebook Y le dije, a ver, déjame la busco, porque yo no sabía Quién era él, ni, ni quién había escrito pues Busqué la imagen en el posteo de Facebook Pero eran estas páginas que sube cosas así Pues random de cosas raras y pero por suerte en los comentarios dije, no, pues es que este no, no es el autor de la foto y en los comentarios me encontré así como en el comentario 70 estaba un, una persona que dijo ah el autor de esta foto es esta persona y puso su Instagram y entonces pues fui a su Instagram y le escribí, vi que él tenía la foto ahí y le escribí un mensaje directo y le puse, hola este David está increíble tu fotografía te cuento que la voy a utilizar como un thumbnail para, para este video, espero que no haya n- ningún problema, si sí me avisas, pero la verdad es que no tenía mucho tiempo de esperar a que me respondiera, <risa> porque pues ya, ya era el mero día, entonces lo hice y la, la usé y la subí, y pues esperando que nadie se enojara, digo, esperando que nadie se enojara, ni él ni nadie de los que, de los que utilicé Furage para que apareciera en el video. Entonces, ni, ni de Rodrigo y Gabriela que son quienes hicieron la música, ¿no? Que tampoco se las pedí prestadas ni nada. Entonces, pues lo publiqué y funcionó y todo. Y al siguiente día él fue el que me escribió y me puso, ah, César, muchísimas gracias, este no te preocupes, gracias por escribirme. Está perfecto. este Solo si puedes, por favor, ayúdame. Pues poniendo el crédito de que yo tomé la foto, etcétera. Y dije, claro, pues sí, sí, sin duda. Y luego me tocó conocer a David. Es una, una persona súper creativa. Hace un trabajo increíble. Eh, por ahí yo tengo una entrevista con él en YouTube, la pueden buscar, pueden buscar así como David Muñiz, Hunters o David Muñiz, sí, Hunters, David Muñiz lo van a encontrar porque después hablé con él y, y hasta la fecha eh, eh, estoy como en contacto, no muy seguido, pero sí de vez en cuando con él porque hace cosas increíbles y sin duda fue esa fotografía, ayudó mucho que, pues es muy emblemática, ¿no? Es muy emblemática y ayudó que el diseño fuera como muy limpio porque... Básicamente, el thumbnail le puse I am y luego le puse Mexican, y en vez de la I aparece esta persona parada con la bandera. Entonces, eh, es un gran trabajo. Lo pueden ir a seguir a él: es arroba edavidum, así se llama su, es su Instagram. Pero sí, básicamente. Así fue como como le pedí permiso de utilizar su imagen.
1: Pues este es un gran ejemplo de, de, de cómo no hay nada más poderoso que el contagio de una idea, un sentimiento, una emoción, porque fíjate, a ti te pasó tal cual y fue el origen de todo esto, porque yo igual quedé contagiado y yo hice en, en Medium Tengo un, un blog que no he actualizado Hace mucho, pero que con tal inspiración Hice una entrada de blog que se llama Soy mexicano, tres puntos Soy injodible, fue cuando yo empecé A forjar esta idea del concepto injodible Transcribí eh, El texto de ustedes Y yo creé unas imágenes con cada Personaje que mencionaste, voy a dar un recuento Rapidísimo, la invitación es que la gente lo vea En ese texto, por supuesto, te cité Puse la liga al video en YouTube y demás, y te decía que yo, también me temí, yo dije, en una de esas me van a mandar un mensaje, me van a llamar, no van a decir oye, que este no, no pediste permiso entonces, el recuento rápido de los personajes es, contando la historia hablas como de, como cuando alguien soñó con protagonizar eh, Star Wars y le dijeron que no, no puedes no eres tan guapo, y entonces pues claramente estás hablando de Diego Luna y, y yo hice un post acerca de eso, primer mexicano en protagonizar una película de Star Wars luego te refieres a eh, un mexicano que evolucionó la comida en Nueva York y te estás refiriendo al chef Enrique Olvera, todo un Leyenda en su campo. Eh, posteriormente hablas de eh, protagonizar eh, el, un show en Broadway por una mexicana y te estás refiriendo a Bianca Marroquín, ¿no? Que es una institución. Y luego viene el de el de fútbol, ¿no? De, como, como cuando te dijeron, no, no puedes, no eres tan bueno, ¿no? Y te estás refiriendo a, a Javier Chicharito Hernández. Luego hablas de, de en la NASA, cuando cosas de robótica, que te dicen, no, tú no puedes, esto, eso es para genios, y te estás refiriendo a Luis Enrique Velasco, que pues fue punta de lanza en la NASA y sigue siendo y está creando muchas cosas, y así te vas, hablas del puto meteorito a la mitad y te sigues después otra vez y te vas al cine y hablas de, de eh, Cuarón, citas a Cuarón, de nadie puede hacer la secuencia más larga en el cine y por supuesto que Cuarón pudo. Luego hablas de Natalia Lafourcade, que de hecho estuvo en una entrega de los Óscares, la primera mexicana en 15 años en cantar en una ceremonia de premiación. Luego hablas, por supuesto, de del injodible Alejandro González Iñárritu. Y luego Isaac Hernández, este, este bailarín de altos vuelos, que de hecho yo no conocía, yo lo conocí por la referencia que hiciste en el video. Después hablas de Manuel El Chivo Lubeski que ha sido este hombre, este director de, de, de fotografía, que ha estado en grandes proyectos, por supuesto con los mexicanos, pero que ha sido clave en el éxito de muchas de estas películas eh, de, de los mexicanos. Hablas de Salma Hayek, ¿no? eh, hablas de Alondra de la Parra, eh, por supuesto de Guillermo del Toro. ¿no? Y termina el video con, pues con el Porque soy mexicano de Guillermo del Toro no Un recuento muy rápido Pero por supuesto la invitación de la, de la gente Es que vayan a ver el video en YouTube I am Mexican este, Y quien quiera puede ver la transcripción en, en Medium en, en el artículo soy mexicano Tres puntos, soy injodible Y pues así así de inspirador, así de viral Así de contagioso ¿no? Mira qué, 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 qué historia eh, César, lo lo, lo que se causa y lo importante, y pues de de eso se trata eh, Injodible, cómo podemos trascender a través de las historias cómo podemos conectar y con todo esto eh, César eh, yo te te preguntaría ¿cuál es tu visión de la vida? ¿cómo describirías tú que funciona el universo?
0: Bueno, es es una pregunta muy muy compleja, pero no sé si tengo una visión de la vida. Yo creo que más que una visión, pues, tengo creo que de alguna forma tengo una misión. No estoy muy seguro cómo la, la, la voy a lograr o cómo la quiero lograr, pero tengo, tengo la, la idea o soy un fiel creyente de que, de que todos tenemos el poder de crear y que este mundo sería mejor si todos creáramos cosas. Y por crear me refiero a crear básicamente cualquier cosa que que pueda ayudar o pueda servir de herramienta o de inspiración para alguien más. Entonces, eh, básicamente desde desde ese entonces cuando me sentaba a escribir en mi blog de blogger.com hasta hoy en día, he tratado de de enviar ese mensaje de que crear... eh, Todos tenemos la posibilidad, todos somos creadores, si quisiéramos hacerlo, todos somos consumidores, eso sí es inevitable y todos lo somos, pero le estamos quitando más al mundo de lo que le dejamos y creo que si todos aprendiéramos que hoy en día con la computadora o el dispositivo donde sea que estás escuchando esto puedes crear un mensaje que impacta a millones de personas. No solamente puedes crear un mensaje puedes crear un producto, puedes crear un servicio, puedes crear una tecnología que impacte y que ayude a millones de personas. Y que todo, todo eso que, que hoy en día tú utilizas y todo eso que tú consumes y todo eso que ti te inspira lo hizo personas igual de capaces que tú. Y no hay como una razón por la cual tú no podrías hacerlo más que, que realmente, legítimamente, no quieras hacerlo. Pero estamos acostumbrados hoy en día a ser espectadores. Y no, nos han enseñado a ser espectadores y vivimos siendo espectadores de una vida que pues, todos podríamos protagonizar. Esa vida que todos vemos en Instagram Stories y que decimos, wow, qué increíble vida, pues está al alcance de cualquiera eh, y está al alcance gracias a esa herramienta que tiene en la mano. Entonces creo que somos muy afortunados, creo que en ninguna época en la humanidad habíamos sido tan afortunados de poder crear simplemente con lo que tenemos en nuestra mano y con nuestro bolsillo, y no solamente crear, sino además difundirlo, distribuirlo masivamente, y eso es gracias a, a internet, y eso es gracias a la tecnología, y entonces, básicamente, esa es, ese es mi, mi misión, siempre hablo de, de que esto sucedió, bueno, regreso un poco al teatro, y hay una obra de teatro que se llama Rent, que a mí me gusta mucho, porque, Habla sobre un grupo de artistas que tiene SIDA, pero hay una, un fragmento de una canción que dice el antónimo de la guerra no es la paz, es la creación. Y yo creo mucho en eso. En ese entonces, cuando yo escuché eso, tenía 15, 16, 17 años y entendí que yo podía crear. ¿no? y que Además, en una sociedad tan violenta como es México, Latinoamérica en general, eh, la forma en la que yo podía combatir esa violencia y podía combatir esa inseguridad, ...era creando cosas... ...y... ...creo que eso eso es real... Eh, ...creo que es real... ...creo que el antónimo de la guerra es la creación... ...porque pues la guerra es la destrucción... ...y y, y la paz no es necesariamente la creación... ...la paz es la tranquilidad... ...y la ausencia de conflicto... ...cuando lo que que queremos... ...es es crear... ...es crear cosas... ...entonces... eh, ...esa idea... ...se ha quedado en mi cabeza desde entonces hasta la fecha... Y me inspiró a mí para, para empezar a hacerlo, para no solamente ser un espectador, sino empezar a crear cosas. Y me gustaría, y cada cosa que hago hoy en día, trato de enviar ese mensaje, ¿no? Trato de que la gente que, que lo ve, que lo consume, no soy una persona que tenga millones de seguidores, pero, pero sí sé que soy una persona que puede tener mucho impacto, eh, como fue con AI mexicano y que podría volver a tenerlo, y que cualquiera puede volver a tenerlo, y entonces tenemos que ser muy, muy responsables con el mensaje que estamos enviando, y el mensaje con el que yo estoy casado es eso, ¿no? es, todos podemos crear, todos podemos hacer cosas que importen, que impacten, y que inspiren, entonces, eh, básicamente trato de que cualquier cosa que haga, eh, contagie un poquito esa ideología, cuál es la clave para poder hacerlo, tener la intención, Tener los recursos, que como te digo, si tú tienes un dispositivo, si tú estás escuchando esto, tienes los los recursos. Y tener ganas de aprender, que eso es básicamente eh, la gran gran herramienta para multiplicar tus intenciones. ¿Cómo? Bueno, teniendo más posibilidades de crear. Yo hablo de que yo creé Contenido porque era lo que sabía crear en ese entonces. Yo creé contenido porque era lo que estaba a mi mano. Porque solo necesitaba una computadora y, e internet y ya. Y, pero, pero ¿qué pasa si yo hubiera sabido programar? ¿Qué pasa si yo hubiera sabido eh, construir? ¿no? Si fuera un diseñador industrial, ¿qué tal si yo podría construir una mesa? ¿Podría construir un edificio? ¿Qué tal que yo podría construir tecnología? Pues la realidad es que se puede, ¿no? Y se puede aprender, todo eso se puede aprender... Eh, no hay razón por la cual solamente porque estudiaste una carrera cuatro años y a los 25 ya o a los 26 terminaste y ya decidiste para toda tu vida. Todo el tiempo puedes aprender cosas nuevas. Y finalmente, entre más cosas sepas hacer, más cosas o, o cosas más complejas vas a poder crear. Entonces, básicamente eso es... Te digo, no hablo necesariamente como de una visión de la vida, pero creo que la, la misión personalmente que tengo es ayudar a dejar este lugar mejor que como está y y, y la forma en la que yo creo que se logra eso
1: es creando, creando cosas. Sin duda César, resumes en todo esto no solo cómo piensas que funciona el mundo sino también el impacto que quieres crear en él y dado eso te preguntaría para ti con todo esto César, ¿qué es ser injodible?
0: Yo creo que ser injodible es yo creo que es ser resiliente o sea, como te decía, pensar que no hay cosas malas o que en las cosas o que todo es bueno o malo es, es una forma muy ficticia de ver las cosas. Eh, ser injodible es aceptar que hay cosas malas, que hay cosas que van a ser difíciles, y aún así no, hacer, no hacerlo fácil, ¿no? Aún así decidir ir por, por lo que quieres. Creo que eso es ser injodible, es ser una persona que está consciente de que lograr las cosas no es fácil, que está consciente de que va a ser difícil, que está consciente de que se va a caer, pero que también está consciente de que al final de cuentas lo va a lograr o que va a hacer todo lo posible por lograrlo. Eso, eso para mí es, es ser injodible.
1: Para ir cerrando, César, cuéntanos ya en el, en el momento presente... ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus, tus grandes retos, proyectos en este momento? ¿Y hacia dónde vas a César? ¿Cuál es tu visión hacia el futuro?
0: Eh, hoy en día trabajo en... Bueno, tengo varios proyectos. ¿no? Como decía, tengo mi trabajo, mi pasión y mi proyecto. Eh, si te hablo de mi trabajo, trabajo en un startup que se llama Platzi y es la plataforma de educación en línea más grande de Latinoamérica. Eh, mi trabajo aquí, bueno, cambia pa- pa- prácticamente todas las semanas, pero... Eh, trato de hacer atractiva la educación, creo que es básicamente de lo que se trata. Trato de... Eh, una de las razones por las que Platzi me llama mucho la atención es que comparte esta ideología que yo tengo de la importancia de crear, de empoderar a las personas para crear. Porque Platzi precisamente te enseña todas esas herramientas que necesitas para crear y para crear más y para crear mejor. Entonces, el problema es que muchas, muy pocas veces tenemos esta hambre de aprender, te digo, muchas veces creemos que solamente por dedicarle 25 años a la escuela vamos a sobrevivir en los otros 70 que nos quedan, cuando el mundo se mueve y se transforma todos los días y, y creemos que ya, nosotros ya terminamos y con esto ya estamos listos y lo que necesitamos saber nos lo enseñará la vida a, a golpes y ya, cuando no, cuando todo el tiempo deberíamos estar aprendiendo entonces Platzi básicamente de eso es lo que se trata eh, y ese es mi trabajo. Tengo un par de cursos en Platzi. Y si a ustedes les interesa aprender más sobre creación de contenido o sobre creatividad, tengo dos cursos ahí. Uno platzi.com diagonal contenidos y otro platzi.com diagonal creatividad. Y pueden probarlos. Eh, y tengo una serie de proyectos que estoy haciendo al mismo tiempo. Eh, todos relacionados en su mayoría con contenido. Eh, hay unos que no, no los puedo no puedo hablar hoy directamente, pero son colaboraciones con, con grandes creadores que están haciendo cosas muy importantes y, y que, que por, curiosamente, por azares del destino, eh, nos conocimos y empezamos a crear juntos y estamos haciendo cosas que puedan ayudar a, precisamente con la misma misión, a tratar de, de, de crear un movimiento de, de gente que, que tiene ganas de construir cosas. y y ese es básicamente el proyecto que tengo está evidentemente Hunters que Hunters básicamente es quien eh, es el padre o la matriz de todos estos proyectos que estamos haciendo con Hunters nos ha tocado colaborar con Netflix nos ha tocado colaborar con Juan Bosurita nos ha tocado colaborar con diferentes eh, marcas Penguin Random House eh, en general pero siempre pensando como en proyectos que importen porque por suerte no como te decía porque no lo hacemos por dinero, por suerte hemos podido hacer, elegir los, los proyectos correctos. Que no lo hagamos por dinero no significa que no lo cobremos, pero significa que el dinero no es lo más importante. Y, y eso te da la libertad, ¿no? Y es un poco a, a regreso a lo que hablábamos hace rato sobre trabajar en lo que, te, en lo que amas. no Creo que Pro, Hunters es mi proyecto, pero gracias a que Hunters no paga mi renta, puedo decidir muy bien qué hago y qué no hago con ese proyecto. Entonces, creo que eso está perfecto. Y, y a la vez pues sigo, sigo tratando de, de poder crear contenido por mi cuenta, de, de tratar de enviar mensajes que yo creo que son relevantes y sobre todo te digo a, a ayudar a, a más personas a, a poder hacer lo mismo, a mostrar que sí existe una forma de vivir, de hacer esto, que se puede ganar dinero, que puedes tener un trabajo, pero también puedes emprender, pero también puedes hacer muchas otras cosas eh, con tus ideas y con tus mensajes, simplemente entendiendo cómo consume la gente y cómo entregárselos para que para ellos sean relevantes. Entonces, eh, tengo un par de proyectos, te digo, por ahí, básicamente estoy empezando un proyecto con, con mi novia sobre viajes, que se llama Mapa y Maleta, si lo pueden seguir en Instagram, todo Mapa y Maleta seguido. Eh, estaba haciendo un proyecto que se llama Tips que es una, una plataforma de contenido alrededor de mascotas, también todavía no, todavía no lo lanzamos, pero ya existen las cuentas y es Petips bajo MX, lo pueden seguir en Instagram, en Twitter, entonces hay, hay una serie de proyectos ahí que estamos trabajando, pero, pero todos siguen un poquito esa misma línea, ¿no? que es como generar contenido que, que informe, que entretenga y que inspire a las personas.
1: Pues vaya gran historia César, eh, lo sabía, lo intuía eh. Era muy interesante, muy importante traer, eh, traerte a este micrófono, al micrófono de Injodible, porque en cierta medida has sido una inspiración, un contagio y creo que le da mucha profundidad escuchar tu historia en tu voz, más allá de todo lo que se ha escrito de, de, de I Am Mexican y que estoy seguro... Eh, estamos todavía por ver muchísimas cosas de César Fajardo y de sus diferentes proyectos, de todo lo que su creatividad le lleva a, a generar, a crear y pues ha sido un verdadero placer, un, un sueño hecho realidad para mí eh, el poder estar eh, compartiendo tu historia a través de este micrófono para esta audiencia que estoy seguro que va a inspirar a muchas personas y eh, dinos eh, para despedirnos César a través de qué medios te puede contactar la gente bueno idealmente a través de Instagram es donde es más fácil, es donde tú me contactaste
0: entonces generalmente es donde es más sencillo eh, poder interactuar conmigo, me pueden seguir en Instagram es eh, todo seguido César Fajardo en Twitter también eh, de vez en cuando estoy más presente es Fajardo César también todo seguido Fajardo César y pues nada, si, si quisieran eh, conocer más de lo que hago Pues evidentemente pueden eh, recurrir a, a lo que estamos haciendo en Hunters Pueden seguir eh, buscando YouTube, en YouTube Hunters O youtubecom mx todo junto O en Facebook está igual, Hunters eh, También, como les decía, si quieren aprender más O si, o si les interesa saber más sobre creación de contenido eh, Todo lo que estamos haciendo en Platzi les puede ayudar, platzi.com El curso que yo doy es platzi.com diagonal contenidos. El curso que también doy es sobre creatividad. Es además un curso muy interesante porque es 100% en audio. Entonces simplemente lo escuchan desde la app y ya platzi.com diagonal creatividad. Estoy por sacar otro curso, pero yo creo que este estará disponible hasta después de enero, que es sobre Keynote, que es una herramienta de edición de eh, presentaciones en. De Apple, pero que en el curso está orientado a mostrarte cómo la puedes utilizar para crear contenido y cómo se puede utilizar para hacer contenido para Instagram, para podcast, para video, para etcétera. Y es plache.com de al Keynote, pero todavía se sale hasta, hasta enero. Entonces, si, si quisieran aprender más, ahí ya saben que, que hay más eh, lugares donde ir a profundidad, muchas, cosas muchísimo más teóricas, mucho más prácticas, que, que más allá del conocimiento de empírico que hemos compartido aquí.
1: Y vaya que sí, mi querido César, muchísimas gracias, y a ti, mi querida eh, Injodible, mi querido Injodible, que me escuchas cada semana, a mí me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible, también en víctor vargas wao en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y también en Wow Coaching and Consulting. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes esta historia que ha sido una gran inspiración para mí y para el concepto Injodible y los escucho muy pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.